0: Meraküleri serisinin yeni bölümünde bu defa radyo-televizyon mesleğini konuşacağız. Ben Pınar Göcen, ee, yanımda çok heyecanlı bir konuğum var ee, Canan Kesmez Gökyüz. Canan hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Ee, merhaba tekrar. Ee, bize kısaca kendinden söz eder misin?
1: Ben Caman, e, şu an İstanbul gün bir meslek lisesinde radyo-televizyon öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Bu lisemde ikinci yılım. Ancak daha önce de e, Bursa'da bir lisede yine iki yıl görev yaptım. Yani dört yıllık öğretmenim. Tabii bunun iki yılı uzaktan eğitimle geçtiğini varsayarsak iki yıldır daha sahalardayım diyebilirim. <gülüyor> Bundan önce de Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın bir biriminde İki yıl kadar memurluk yaptım. Ee, İzmir Aşk Reysel Görme Engelleri Okulu'nda eğitim hayatına başladım. Daha sonra İzmir'de yine yatılı bir lisede öğretimimi sürdürdüm, öğrenimimi sürdürdüm. Sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon, Sinema bölümünden mezun oldum. Yine aynı üniversitenin e, pedagogik formasyonunu alarak öğretmenliğe başladım. Böyle diyebiliriz kısaca.
0: <gülüyor> ne güzel. Peki e, radyo, televizyon ve sinema bölümü. E, neden bu meslek? Bu mesleğe seçim sürecinden biraz söz edebilir misin?
1: Benim. E, şimdi bize lise 1'in sonunda bölüm tanıtımları yapıldığında ben açıkçası dil bölümünü istiyordum. Ama okulda çok az dil bölümünü seçene olduğu için e, o dönem dil bölümünün açılıp açılmayacağı kesin değildi. Eğer açılmadığı takdirde de dil bölümünü seçenleri farklı bir okula göndereceklerdi. Ama ben de yatılı okulda okuduğum için, başka bir okula gidemeyeceğim için bölümümü değiştirmek durumunda kaldım. Sözeli seçtim çünkü çok fazla matematikte aram yoktu. Yani ilgi duymuyordum açıkçası. O nedenle sözeli seçtim. Sözel bölümünü böyle okumaya başladıktan sonra lise 2'de çok böyle bir meslek açıkçası kafamda yoktu. Ancak lise 3'e geldiğimizde... Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk bölümünü çok istiyordum. O dönemde hep böyle kendimi Mimar Sinan'da işte oyunculuk okurken hayal ediyordum. O dönemde de benim edebiyat öğretmenim 9 Eylül'de Güzel Sanatlar Fakültesi'ne aynı zamanda oyunculuk eğitimi alıyordu. Sürekli onunla konuşuyorduk. Derslerini anlatıyordu. Nasıl seçim yapıldığını falan anlatıyordu. Bir gün hocalarına benden bahsetmiş ancak hocalarından tabii olumsuz bir yanıt almış. İşte görme engelli olduğu için konservatuvara yani oyunculuk bölümüne kabul edemeyeceklerine, elemelerdi. Direkt elendiğini söyleyince ve, ve benim bir umutum kırıldı. Yani hem ergenliğin vermiş olduğu durum var, hem istemediğim bir yani istediğim bir bölüme gidemiyorum. Bayağı böyle bir dibe çöktüm. Hani nasıl ne yapacağımı bilemez hale geldim. Hangi bölümü seçsem bir de sözel bölümünde çok fazla bir meslek seçeneğimiz de yok karşımızda. Ve belirsizliğin içinde gidiyordum. Yani okuyorum ama ne olacak bilmiyorum. Alan dışı tercih yapmayı falan düşündüm ama o dönemde biliyorsunuz katsayı problemi vardı. Farklı bir alandan tercih ettiğimizde ve bayağı da düşüyordu puanımız. Onu da eledim. Çok fazla bir seçeneğim kalmadı. Ama bir gün İzmir'de üniversitelerle ilgili bir şey düzenlenmişti, form düzenlenmişti. Orada e, gezerken bölümleri, standları İletişim Fakültesi'ni tanıtan e, bölümle karşılaştım. Oradaki öğrenciler Yeditepe'den gelmişlerdi. Böyle bir dikkatimi çekti radyo, televizyon bölümü. Dedim hani oyunculuğa çok yakın değil ama en azından medyaya yakın, iletişime yakın. E, o nedenle bu bölüm olabilir diye düşünmeye başladım kafamda. Ancak işte devlet üniversitesinin benim için daha iyi olabileceğine karar verdim. İstanbul'u istiyordum çünkü e, medyanın merkezi İstanbul olduğunu düşündüğüm için. İstanbul'u istiyordum. Sonra Marmara Üniversitesi'ni belirledim. E, tabii o dönemde çok araştırma yaptım. Çünkü çevremdeki herkes işte e, bir körün radyo-televizyon bölümünde yapamayacağını... Bana bir sürü olumsuz örnekler karşıma çıkardı. İşte bu da başlamıştı ama bıraktı, yapamazsın falan gibi. Bu sefer artık oyunculuğu da e, yapamayacağım. Öğrenip sonradan bir de radyo, televizyondan vazgeçmek istemedim. Üniversitenin ders programlarını inceledim. Üniversiteyle telefonla sıklıkla konuştum. Hani hangi dersler var, e, nerelerde nasıl yapabilirim falan diye. Zaten sınava girmeden önce konuşmuştum, araştırmıştım bayağı. Bir zorluğunu görmeyince de bu bölümü tercih ettim.
0: Ee, çok
1: araştırmalı
0: bir dönem olmuş aslında evet, senin için. Evet. Ve <gülüyor> yani şey vazgeçme işin ve bu alanı sürdürebilmeye dair motivasyonun devamı çok kıymetli. Hele ki hem ne yazık ki kılavuzlarda karşımıza çıkabiliyor. Görmediğin için ya da görme engeller bu alanı seçemez gibi. Hem de bir takım Öğretiler ve yargılar sebebiyle hiç işte alana yönelik nasıl erişilebilir, kılabiliriz e, meselesini düşünmeden ne yazık ki e, hele ki konservatuvarlarda çok karşımıza çıkıyor. Evet. E, notalarla ilgili ya da ses eğitimiyle ilgili bunlar hep ön plandaydı. Şimdi engelsiz nota gibi bir takım projelerin gelişmesiyle e, aslında şey bu imkanlar artıyor, artabilir de. Tam da burada şunu sormak istiyorum. Ee, bu mesleğe ilişkin eğitim süreci ne? Veya sen e, bu anlattıkların zorluklar bağlamında ne gibi eğitim süreci yaşadın? Biraz bundan söz eder misin?
1: Tabii. Şimdi ben e, kafamda önce radyo-televizyon duyduğumda ilk daha çok böyle iletişim fakültelerinde teknik bölümlerin anlatıldığını sanıyordum. Ta ki araştırma, araştırmaya geçince. ...böyle olmadığını gördüm. Zaten ben radyo, televizyon, sinemayı seçerken... ...teknik bölümünden ziyade içerik üretimi ve iletişim bölümüne yönelik olmayı tercih ettim. İletişim fakültelerinde de yine bu tarz dersler verilmekte. Yani ben ders programına hakim olarak gitmiştim üniversiteye. Biliyordum hangi derslerle karşılaşacağımı. İlk sene o nedenle bir zorluk yaşamadım. Çünkü... Genelde tüm bölümlerin de olduğu gibi giriş dersleri, hukuk dersleri, ekonomi gibi dersler vardı. Bu anlamda ekstra bir zorluk yaşamadım. Yine dersleri ya kaydederek alıyordum ya da arkadaşlarımdan notları sonra alarak kabartmaya çeviriyordum. Çok fazla bilgisayar götürmüyordum okula çünkü benim kalmış olduğum yurtta okulun arası bayağı mesafe olduğu için her gün bilgisayarımı götürmüyordum açıkçası. Böylelikle bana daha kolay geliyordu notları alabilmek. Ancak burada e, üniversitedeki hocalarımın payını asla küçümsevmem. Gerçekten çok kıymetlilerdi benim için. Çünkü notları e, bana ya işte PDF şeklinde gönderiyorlardı ya da önceden veriyorlardı gibi bu anlamda bir erişilebilirlik problemi yaşamadım. Daha sonraları ikinci sınıfa geldiğimizde tabii artık bölümün daha çok derslerini almaya başladık. Yine burada da televizyon program gibi daha çok içerik üretmeye yönelik derslerimiz vardı. Yani bizim hiçbir zaman elektrik gibi işte ışık, aydınlatma gibi teknik derslerimiz olmadı. Çünkü bu tür dersler daha çok meslek yüksekokulu dediğimiz iki yıllık bölümlerde eğitimi verilmekte, dört yıllık bölümlerde ee, az önce de bahsettiğim gibi iletişime yönelik dersler veriliyor. Ancak burada e, sadece sinema konusunda birazcık zorluk yaşadım. Çünkü e, sessiz dönen filmlerini izlerken ve dönen filmlerini izlerken filmler betimlemeye değil. Hatta bazılarının e, Türkçe dublajları bile yok. Zaten sessiz filmlerde hiç ses de yok. O nedenle burada bir erişilebilirlik sorunu yaşadım. Ancak şunu da şu şekilde hallettik. İşte hocamız. Ee, bir profesörümüz vardı sinema alanında o bana betimleyerek o kadar güzel ayrıntılı anlatıyordu notlar da tutturuyordu zaten bir de benim bir avantajım kalmış olduğum o da arkadaşım farklı bir üniversitede sinema öğrencisiydi yani birlikte o filmleri izleyerek analizler edebiliyorduk benim eksik kaldığım noktaları o bana betimleyebiliyordu bu nedenle ee, bu sorunu sorununda sinemadaki sorunu sorununda Çözmüş oldum. Kamera ile ilgili çok e, temel şeyleri öğrendik. Bunu da arkadaşlarımla birlikte burada hoca çok fazla devreye girmiyordu ama arkadaşlarımdan e, öğreniyordum daha çok işte kamera nasıl tutulur, hangi tuşuna basarsak ne olur ya da e, kamerayı sağa sola döndürünce nasıl bir hareket yapmış oluruz falan, neyi ne kadar alabiliyoruz gibi temel bilgiyi arkadaşlarım sayesinde. Ee, bu sorunu çözmüş oldum. Peki, aslında biraz da
0: şeyi merak ediyoruz. Hani bu alanı seçen, bu alanda okuyan yine kör insanlar da var duyuyoruz. Ya da başka anlamda da bu mesleği seçen kişiler hangi sektörlerde ve işlerde çalışabilirler desem neler söyleyebilirsin?
1: Ee, şimdi sinema ve televizyon bir ekip işi yani bu ekipteki herkesin görev ve sorumlulukları çok farklı siz tek başınıza da tüm e, görevleri sorumlulukları yerinize getirseniz de yine de ortaya bir proje çıkartmanız çok zor küçük de olsa bir ekibe ihtiyaç duyuyorsunuz bu ekibe bakacak olursak işte kurgudan kameramanına yönetmenine birçok e, görevli kişi çalışıyor. Bizler yani ben açıkçası e, kurgu programlarımız hala erişilebilir değil. Photoshop mesela erişilebilirdi. Ses de evet oynamak biraz daha kolay oluyor. Ama görüntüye bir şey eklemek çıkarmak e, daha e, bir de profesyonel programlar kullanıldığı için erişilebilir değil maalesef. Bu nedenle kurgu alanı birazcık e, zorlayıcı olabilir. Ama tabi neden olmasın? Bazı gelişmeler yaşandıktan sonra bir 5-10 yıl sonra belki bunları da görebiliriz yani. Daha çok e, radyo alanına yöneliyorlar genel olarak. Bu bölümde okuyan işte köyler benden önce mesela radyoda çalışanlar falan da vardı çünkü. Televizyonda çok e, fazla bir alana yöneldiklerini görmedim. E, çünkü burada da kamera önü birazcık hem görmek, görmemek meselesinden ziyade günümüz medyasında e, tanıdığa ve torpile baktığı için maalesef insan kendi başarısıyla e, bu anlamda bir yol kat edemiyor. O nedenle ya akademisyen olarak devam edilebilir ya da e, dediğim gibi senaryo bölümüne yönelilebilir, program içerik üretme bölümüne yönelinebilir. Aslında çok fazla e, yol var. Bir de günümüzde artık yeni medya dediğimiz, alternatif medya dediğimiz bir alan var. Bu sosyal medya çok daha diğer ana akım medyadan daha erişilebilir olduğu için belki bir şirketin işte sosyal medya biriminde görev alabilir. Bu tür alanları var aslında.
0: Aslında... Hem erişilebilirlik noktalarına da değinmiş oluyorsun böylece hem de e, belki de gelişmesi gereken yerlere evet. de e, değinmiş oldun. Çünkü
1: Ve, çok affedersin sözünü kestim. Çünkü Amerika'da e, böyle görme geldi birkaç yönetmen var. Tamamen bu ekip işi olduğu için... Aslında iletişim becerileri güçlü olan bir insan, neyi nasıl yapmak istediğini rahatlıkla ifade eden bir insan, neden başarmayız? Yani neden olmasın? Ya
0: aynen e, dayanışma ve işbirliği dolayısıyla ekip e, gerekliliği evet, burada. Çünkü. Plana çıkıyor. Evet,
1: yani hem televizyon hem de sinema e, ciddi anlamda bir ekip işini ve işbirliğinin e, dayalı sektörler. Kendi başına yapıp başarıya ulaşmak çok zor bu alanda. Peki şu an ne
0: yapıyorsun Canan? Ee, farklı sektörlerde bu anlamda e, çalıştın mı? Dedim öğretmenliğe devam ediyorum alanla ilgili. <gülüyor> dedi. Neler yapıyorsun alanına yönelik derslerin nasıl geçiyor?
1: <gülüyor> Şimdi ben aslında önce öğretmenlikten önce bir üniversite hayatından e, birkaç çalışma deneyimimden bahsedeyim. Üniversitede bizim medya e, merkezi diye bir bölümümüz vardı. Burada radyo ve televizyon üzerine uygulamalar yapabiliyorduk işte. Orada radyo programlarında görev aldım. Daha sonra kısa film yapımlarında içerik yönetme e, dayalı bölümlerde görev aldım. Yani senaryo yazma aşamalarında. E, ve televizyon programında da mesela rejide görev aldım. Ama burada tabii e, yine bu dersi veren hocam işte tüm rejiyi bana öğretmişti. Şu düğmeden şu yapılıyor. İşte ses çıkışı buradan e, sunucunun direkt sesini şuradan alabilirsin ya da reklama buradan girebiliriz falan diye. Aslında sinemanın yani radyo televizyonun her yaşamasında bu şekilde bir görev almıştım oldu. Yani rejisinden e, senaryo yazmaya kadar e, görev aldım. Tek çekimlerde bulunmadım. Ama bu da benim ilgimi pek çekmediği için. Yoksa Hani bu yöne yönelik olsam onu da denerdim. Ee, daha sonra bir radyoda işte teklif almışım Yani görüşmeye gitmiştik. Kabul edilmişti aslında. Ama İstanbul'da malum geçinmek e, parasal anlamda zor. Ve bu işe başlarken de çok düşük bütçelerle başlıyorsunuz. Bu nedenle o işimi kabul edemedim. Ee, derken yani özel sektördeki şeyimi arayışımı sonlandırdım. Belki İstanbul'da ailemin yanında yaşasaydım, çok fazla bir maddi gelir kaygım olmasaydı bunları deneyebilirdim. İlk başlangıçta düşükten yükseğe doğru belki gidilebilirdi. Ama benim böyle bir imkanım olmadığı için memuriyeti tercih etmem gerekiyordu. Çünkü İstanbul'da kalmak istiyordum. Bu nedenle memurluya başladım. Ama burada kendi bölümümle alakalı hiçbir şey yapmadığım için huzursuz hissettim, kendimi mutsuz hissettim. En azından dedim e, formasyonumu tamamlayıp öğretmenliğe geçiş yapayım. Çünkü hem kendi alanımla ilgili hem de lise bölümü diye düşündüm. Ve öğretmenliğe geçiş yaptım. Şimdiki derslerimizden bahsedecek olursak, e, radyo-televizyon öğretmenliğine iki bölümden atama gerçekleşiyor. Bir iletişim fakültesinden bir de elektrik-elektronik bölümünden atama gerçekleşiyor. Genellikle iletişim fakültesinden gelen öğretmenler, daha çok senaryo, sinema tarihi, program türleri, radyo, televizyon gibi dersleri verirken elektrik, elektronik bölümünden gelen hocalarımız da dışı kamera, elektrik gibi dersleri veriyor. Daha çok teknik dersleri veriyor. Ben iletişim fakültesi çıkışlı olduğum için şu anda daha teoriye dayalı dersleri veriyorum. Bu anlamda bir sıkıntı yaşamıyorum bu okulda. Yani derslerim zaten radyo televizyon işte ses kaydı gibi böyle şey dersler. Teoriye dayalı bir teknik gerektirmeyen dersler. Bu anlamda bir zorluk yaşamıyorum şu anki okulumda. Ancak bundan önce görev yaptığım okulda ise üçümüz de biz iletişim fakültesi çıkışıydık öğretmenlerin. O nedenle dersleri bölüşmemiz gerekiyordu. Ama orada işte kurgu derslerine de girdim. E, kamera derslerine de girdi. Onda da şöyle bir çözüm bulmuştum. E, meslek derslerinde genelde sınıf ikiye bölünür. Yarısını bir hoca alır, yarısını bir hoca. Şimdi biz uygulama yapacağımızda hocamız uygulamayı bir gruba yaptırırken ben sınıfta e, müfredat konularını işliyordum. Daha sonra grupları değişerek diğer hocamız sınıftaki grubu alarak uygulamasını yaptırıp ben de diğer uygulama grubuna sınıftaki dersleri işliyordum. Çünkü aynı zamanda bizim müfredat derslerinde yetiştirmemiz gerekiyor. Bu konuları da sınıfta işlememiz gerekiyor. Bunları da bir şekilde yetiştirmemiz gerektiği için bu kısmı ben hallediyordum.
0: Çok teşekkür ederiz. Ee, her El alışında konuyu hep erişilebilirlik gündeme geliyor. Bir takım ihtiyaçlar gündeme geliyor kesinlikle. Ee, söz ettin aslında çözümlerinden e, erişilebilirlik, ne gibi sorun e, zorluklarla karşılaştığımızdan. Ama sona yaklaşırken hem e, yine bu alanda kariyer yapmak isteyenlere e, veya yaşadığımız bu e, sorunlara e, dair çözümlerin, önerilerin ve bu alanda yürümek isteyenlere yönelik e, sözlerin ne olur?
1: E, ben öncelikle bu alanda e, ilerlemek isteyenler şunu önce bir netleştirmesi gerekiyor kafasında. Ben bu işin e, üretimini mi yapacağım yoksa çekimini mi yapacağım? Önce bunu kararlaştırdıktan sonra ona göre yol alabilirler. Yani e, eğer daha çok çekim ve teknik aşamasında yer almak istiyorlarsa e, iletişim fakülteleri onlar için çok fazla uygun olmayacaktır. Daha e, iki yıllık meslek yüksek okullarına yönelebilirler. Ancak e, ben senaryo yazmak istiyorum ya da sinemayla ilgilenmek istiyorum diyen arkadaşlar e, bu anlamda iletişim fakültelerini tercih edebilir. Fadü yani televizyonla ilgili. Ve ben şuna inanıyorum, eğer bir insan... Gerçekten o meslekle ilgili ilerlemek istiyorsa ya da kafasına koyuyorsa bir sürü sorun çıkabilir karşısına. Hepimizin karşısına bir sürü sorun çıkıyor ve sorunlar çıkmadan da çözümlerini önceden kestiremiyoruz. Yani sorun çıktıktan sonra mutlaka bir çözüm yolu üretebilir diye düşünüyorum. Tabii e, bu anlamda teknolojinin de erişilebilirliğiyle ne kadar yol kat edilirse e, o kadar çözüme ulaşabiliyor. Bu anlamda tavsiye verecek olursam e, bu bölüm çok geniş bir alana yayılı bir bölüm. O nedenle işte bulunabileceğini düşünüyorum. Tabii ki de her meslekte olduğu gibi kişinin kendini geliştirmesi, bölümle ilgili takip etmesi, e, hem teknolojiyi takip etmesi hem de bölümün işte televizyonla ilgili, sinemayla ilgili ürünlerin içeriklerini takip etmesi onlara avantaj kazandıracaktır diye düşünüyorum
0: çok çok teşekkür ediyoruz Canan e, gerçekten güzel bir hikaye dinledik ben Değil çok teşekkür ederim sizler. böyle güzel
1: bir sohbete dahil ettiğiniz için beni <gülüyor> Kesinlikle ve
0: hem radyo, televizyon ve sinema bölümünü tanıdık seninle hem oradaki ihtiyaçları ve aslında ekip ruhunun olduğunu içerik üretmeye dair ya da tekniğe dair ne gibi erişilebilirlik sorunlarının nasıl aşıldığını da satır aralarında işittik ve bu anlamda ihtiyaçları da duyduk. Belki de bir takım çalışmalarla bu alana yönelik de erişilebilmeye dair. Yine çalışmalar yapılabilir. Tabii ki bunda hem meslek alanına ilgili hem de e, bu alanı okuyan e, insanlar, bu alanda yürüyen insanlarla ilgili işbirliği, sivil toplum teması çok çok kıymetli. Ben e, tekrar teşekkür ediyorum ve başka bir kariyer öyküleri bölümünde yeniden görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, esen kalın.